0: Caritas Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen bei Caritas Talks. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim Caritas-Verband für das Bistum Essen. In dieser Episode geht es um das Thema Vielfalt bei der caritas mein Gegenüber arbeitet bei der Caritas für die Stadt Essen im Bereich Medienpädagogik und hat mich gebeten, für unser Gespräch die Anrede Jay zu verwenden. Ein Name, der die Geschlechterzuschreibung offen lässt. Seit längeren habe ich einen Menschen gesucht, der bei der Caritas arbeitet und nicht dem gängigen Mann-Frau-Schema entspricht und mit dem ich über seine Erfahrungen reden kann. Herzlich willkommen, Jay. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht zum Einstieg. Wie verlief denn heute Ihr Arbeitstag? Sie kommen gerade von der Arbeit. Ja, ich komme gerade von
1: der Arbeit. Also im Prinzip seit, ähm, ich habe mitten in der Pandemie angefangen und wir haben wirklich im Homeoffice gestartet, ganz viel zu Hause. Und deswegen, ich bin heute auch wieder im Homeoffice gestartet, einfach weil wir uns gerade zwischen den Schuljahren befinden und da geht sozusagen gerade, die eine Klasse hat geendet, die nächste fängt gerade wieder an. Das heißt, man hat viel Zeit, auch zu Hause mal vorzubereiten und Papierkram zu erledigen, der liegen geblieben ist.
0: Sie arbeiten im Bereich Medienpädagogik. Mhm. Wie sieht da so konkret Ihr Arbeitsgebiet aus? Womit beschäftigen Sie sich?
1: Ja, wir, die Kollegin und ich sind vom Medien in Schule Projekt der CSE und im Prinzip ähm, das, was man sich vielleicht unter einem klassischen Schulmedienfach vorstellen könnte. Das heißt, wir kommen für ein halbes Jahr in eine Schulklasse hinein, nehmen uns da zwei Stunden raus, was den Lehrern mal mehr, mal weniger gut gefällt, weil da wird immer sehr gerne eher eine Politikstunde oder eine Klassenstunde für genommen als die mhm. Mathestunde. Und dann machen wir ein halbes Jahr zum Thema Medien. Der berühmt berüchtigte Klassenchat, TikTok, was sind Fake News, im Moment ein ganz wichtiges Thema, wie entsteht zum Beispiel ein Podcast, haben wir auch schon mal mit den Kindern gemacht, das was wir beide hier gerade machen.
0: Sehr spannend. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch hatte ich tatsächlich irgendwie auch Respekt vor dieser Situation, weil es ist für mich auch eine sprachliche Herausforderung, mit einem Menschen zu reden, der non-binär ist. Mhm. Haben Sie sich auf unser Gespräch gefreut? Ähm,
1: teils, teils. Einerseits ist das, ähm, ich sage mal, aufregend, auch emotional aufregend und spannend. Ich gebe ja jetzt gerade auch ganz, ganz viel vor mir preis, auch wenn wir hier gerade einen falschen Namen benutzen und so weiter. Andererseits ist es auch irgendwo mega wichtig. Ich habe selber zwei, drei nicht binäre Menschen noch im Freundeskreis und mit denen habe ich da auch drüber geredet, sollte ich, sollte ich nicht, weil mhm. ne, Aufmerksamkeit kann ja positiv und negativ sein. Wir waren uns aber alle einig, was soll schon passieren? Es kann ja auch was Gutes draus werden. Und das ist sozusagen die Idee, die dahinter steht. Einfach mal mit Leuten drüber reden. Ja,
0: super. Ich habe mich, wie gesagt, auf das heutige Gespräch gefreut, aber hatte auch oder habe auch einen ziemlichen Respekt davor. Ich bin es einfach nicht gewohnt, mit Menschen zu kommunizieren, die eine nicht eindeutige geschlechtliche Zuschreibung haben. So sage ich es mhm. jetzt mal. Wie kriegt man das hin, dass, man, dass wir miteinander kommunizieren, ohne dass ich dabei meinetwegen verletzend werde? Haben Sie da einen guten Tipp für mich? Oh, ob ich da einen guten Tipp habe. Ähm, ich
1: habe ja selber zwei, drei nicht-binäre Menschen bei meinem Freundeskreis. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache auch Fehler. Ich mache ständig Fehler. Okay. Weil ähm, es gibt ja im Deutschen keine vernünftigen, mhm. schönen Pronomen außer er und sie. Und wenn dann natürlich irgendwas, was dazukommt, was dritte Option oder wie auch immer man das nennen will, ist, mhm. dann steht man da erstmal sprachlich ein bisschen, naja, auf dem Schlauch. Im Englischen haben wir diesen wunderschönen Vorteil, da gibt es dieses they und them, das, was man für die Mehrzahl benutzt. Mhm. Im Deutschen, naja, es gibt nicht so viele Alternativen. Man kann sich ein paar ausdenken, aber ähm, schön sprachlich ohne zu stolpern gibt es nicht. Deswegen, ich, ich finde es eigentlich immer vollkommen okay, wenn man sich traut. Darüber reden, hey, das ist schöner, das ist weniger schön. Kann man immer. Aber mhm. erstmal ist man, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich zu trauen. Eine Kollegin, die dafür Schulungen angeboten hat, die hat mal gesagt, sie kommt immer jetzt zu so einer Schulung und und sagt, ich bin nicht die Sprachpolizei. Wir wollen ja. jetzt erstmal über das Problem reden. Was ist Vielfalt? Wie kann mhm. man Menschen ansprechen? Da geht es auch manchmal um Homosexualität und Trans und sonst was, aber nicht vorwiegend nicht -Binarität, sondern erstmal drüber, lass uns erstmal drüber reden. Wenn sie nämlich von vornherein sagt, das sind die Regeln, das ist der Fehler, den man machen kann, dann traut sich ja niemand was zu sagen und dann äh, fällt die Kommunikation auch so ein bisschen
0: schwer. Was ist Ihr erster Tipp, wenn es darum geht, äh, lass uns ins Gespräch kommen, lass uns miteinander reden? Gibt es da irgendwie für Sie sowas wie eine Grundregel?
1: Ob es da eine Grundregel gibt, gute Frage. Ähm, Erstmal so, wenn man im Zweiergespräch sitzt, so wie wir bereits gerade, da haben wir dann diesen Vorteil, ähm, Solange sie jetzt nicht über mich in der dritten Person sprechen, stolpern sie ja relativ wenig. Wir haben entweder sie oder das du oder sonst ja. was. Ähm, zuallererst, ähm, ja, ähm, auch wenn jetzt gerade das Thema nicht binär sind, ich äh, ich bin ja ein Mensch und ich habe ja auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, die mich ausmachen. Äh, kann man jetzt hier im Podcast nicht sehen. Ich habe kein Haar auf dem Kopf, kein Haar im Gesicht. Ne? Also mhm. äh, ich trage gerade Jeans und Turnschuhe. Ich äh, kann ganz, ganz toll kochen. Ich kann äh, ganz, ganz viele Dinge, die mich eigentlich ausmachen. Und nicht binär ist ja eigentlich nur ein... Wichtiger, aber auch nur ein Teil von meiner Persönlichkeit und das sind halt so Dinge, darüber kann man ja auch ins Gespräch kommen. Okay, was
0: haben Sie das letzte Mal Leckeres gekocht? Ähm, ich muss sagen, also, da kenne ich mich ein bisschen mit aus, ich bin gelernter Koch, deswegen interessiert mich das. Also im
1: Moment experimentiere ich so ein bisschen rum. Ich habe zum Beispiel mal selber jetzt letztens wieder Mayo gemacht, lustigerweise vegane ja. Mayo. Ich bin nicht vegan, ich bin nur okay. vegetarisch, aber ja. äh, wenn man dann die Möglichkeit hat, so ein bisschen Kichererbsenwasser und ein bisschen Öl zusammen zu gießen und oh, da wird Mayo draus, geil. Da bin ich mal voll dabei, weil ich sag mal so, ein Liter Öl im Kühlschrank hat jeder, im Kühlschrank, im Wandschrank, ja. ähm, ne, und ein bisschen Kichererbsenwasser über, was man aus der Dose normalerweise einen Ausguss gibt, zack, Mayo. Das kann gut gehen. Gestern habe ich allerdings die Idee gehabt, ich wollte mir so, was war das denn, so Kichererbsen in na, im Backofen rösten? Und dann nochmal rausholen, wenn die trocken sind und dann ein bisschen Tomatenmacken, ein bisschen schieß mich tot eingereben, so als ähm, Würzpaste. Das hat auch gut geklappt, standen auf der äh, Anleitung drauf, man soll doch bitte das nur fest werden und trocken werden lassen. Ich hätte ein bisschen mehr auf die Uhr gucken können, ah, sind nur okay. essbar, aber... Schön sehen sie nicht aus.
0: Okay. Ja, kann passieren. Was Beim kochen, kochen Sie? Ähm, ich bin immer, also ich bin leidenschaftlicher Koch und bin mhm. aber im Moment dabei, mich mit dem Thema Brotbacken zu beschäftigen, oh, weil ich das mega spannend finde. Vor zwei Tagen habe ich ein Brot gebacken, Dort ist richtig gut geworden. Also da ist ein relativ hoher Roggenmehlanteil, ein etwas weniger Weizenmehlanteil und dadurch hat der Teich irgendwie eine gute Bindung und ich finde das richtig gut geworden. Sehr schönes Brot. Oh, schön. Hört sie lecker an. Ja. Ähm, ich gucke jetzt mal einmal ganz kurz hier auf meine Notizen, weil ich hier noch alles aufgeschrieben habe. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Bewegung Out in Church kennen. Das mhm. ist natürlich ein sehr spannendes Projekt, bei dem sich 125 queere Menschen, die haupt- oder ehrenamtlich in der katholischen Kirche arbeiten, ähm, geoutet haben, gemeinschaftlich. Und sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich oder nicht binär bekannt haben. Und sie wollen so zur Erneuerung der Glaubwürdigkeit und Menschenfreundlichkeit der katholischen Kirche beitragen. Wie tolerant sind wir eigentlich bei der Caritas? Wie haben Sie Ihren Arbeitgeber bisher erlebt oder Ihr Arbeitsumfeld
1: also ich habe früher mal 2014, so am Ende vom Studium habe ich mal kurz für die mhm. Caritas gearbeitet und ähm, bin da jetzt seit 2021, da war ich auch schon komplett geoutet generell, habe das auch direkt in die Bewerbung reingeschrieben. Übrigens, wundern Sie sich nicht, warum mhm. eventuell noch ganz, ganz alte Zeugnisse noch mit dem sogenannten Deadname ausgestellt sind. Also den Namen, den ich bei der Geburt bekommen habe. Das ist der sogenannte Dead Name, der tote Name, den es nicht mehr gibt.
0: Interessant.
1: Ne? Ähm, ja. Und da hat mein Chef halt gesagt, kommen Sie mal vorbei. Also ne, ging ja eigentlich mehr um Medien und so ein Kram. Und deswegen ganz normal zum Bewerbungsgespräch angeladen und ja, nie Probleme gehabt wirklich bisher. Mhm. Ich habe das, ne, wie gesagt, im Kollegium stolpert man schon mal sprachlich. Wie gesagt, ich okay. kann das voll verstehen, ich ja. stolper auch bei anderen nicht nicht-binären Menschen. Ja. Aber äh, sonst irgendwie im Kollegium oder mit Chefs oder mit Vorgesetzten bisher eigentlich nie Probleme gehabt, was das angeht.
0: Mhm. Im beruflichen Kontext, Sie haben gerade angedeutet, dass es da manchmal die Kollegen, manchmal oder Kolleginnen, ähm, manchmal sprachliche Klippen zu überwinden haben oder nicht genau wissen, wie sie sich ausdrücken sollen ihnen gegenüber. Habe ich das mhm. richtig wiedergegeben? Mhm, Machen Sie mal ein Beispiel, nur damit ich das ungefähr verstehe.
1: Oh Gott, das wird jetzt schwierig. Mir ähm, <lacht> fällt, <das, lacht> fällt sowas ja. immer so auf Annie ja. überhaupt gar nicht ein. Ja. Ähm, ich kann es vielleicht mal so versuchen rumzuerklären. Es gibt so ein paar ähm, alltägliche Sachen, da sage ich, gut, da lohnt das Gespräch jetzt, da lohnt die Korrektur, da lohnt die Diskussion. Ja, okay. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt morgen am Hauptbahnhof vorbeigehe, morgens früh, und sage ich, hätte gern Brötchen. Und ich sage mal so, ich sehe ja mittlerweile aus wie so ein Typ. Ne? Also wie gesagt, ja. bis auf die Glatze und kein Bart im Gesicht. Ja. Und auch die Stimme dürfte, glaube ich, jetzt einigen eher so maskulin erscheinen. Das heißt, ich gehe zum ja. Bäcker. Ja. Und dann kommt der Bäcker an und sagt, guten Morgen, junger Mann, was darf ich Ihnen bringen? Ich denke mir so, oh, es ist morgens um sieben, ich habe noch keinen Kaffee. Lohnt hat 30 Sekunden Gespräch, das jetzt zu korrigieren? Der will mir auch noch was verkaufen, ich will schnell weiter. Nee, das lohnt jetzt nicht. Das bringt nichts. Okay, verstehe Ab und zu, wenn eine Kollegin mal was falsch sagt in so einem Team bespricht, dann manchmal, wenn ich gerade einen ja. guten Tag habe, sage ich immer noch, ich übrigens, also vielleicht nochmal zur Erklärung, ich benutze größtenteils S-Pronomen für mich. Das ist mhm. ganz, ganz komisch für die meisten Leute, weil es halt dieses Neutrale. Aber dann kommt ab und zu ein, wenn die Kollegin sagt, ja, er hat gesagt, nee, es. Er hat gesagt, yes, das kommt manchmal von mir,
0: manchmal ja. ignoriere
1: ich es aber auch, weil ich da selber gerade beim Team sitze und wir kennen es glaube ich alle, man sitzt morgens beim Team und ist eigentlich noch müde, mhm. es ist gerade noch nicht das passende Thema und dann möchte man jetzt nicht noch einen, <lacht> einen Streit vom Zorn brechen, kann man schlecht sagen, aber man möchte jetzt nicht die mhm. Kollegin unterbrechen, ja, und verstehe. dann ist es gerade dem Thema nicht äh, mhm. hilfreich,
0: wenn man da jetzt noch dazwischen,
1: ich hoffe das habe ich jetzt richtig erklärt, irgendwie so.
0: Ich habe es verstanden. Gut. <lacht> mich interessieren natürlich auch Ihre Erfahrungen als non-binärer Mensch. Aber bevor wir darüber reden, würde ich ganz gern was zu mir selbst sagen. Ich mhm. bin von meiner sexuellen Orientierung her heterosexuell und ich empfinde mich oder ich fühle mich als Mann. Wie haben Sie herausgefunden, dass Sie non-binär sind und was bedeutet non-binär? Ich weiß, man soll nicht zwei Fragen auf einmal stellen, aber in diesem Fall ja.
1: Machen wir einfach, weil das ist ja auch manchmal das, was die Kinder mich dann im Unterricht manchmal fragen, ja. weil sobald ich korrigiere, komme, dann erklär mal. Mhm. Ne, dann gibt es dann immer, ich habe von meinem Papa dies, das, jenes gehört, ich habe von der Mama, ich habe von meinem Lehrer und kein Erwachsener kann mir das so gut erklären, kannst du mal ganz kurz... Eigentlich hatten wir heute das Thema Podcast. Gut, dann machen wir jetzt was anderes. Ähm, <lacht> ähm, ich versuche eine Definition. Wahrscheinlich werde ich nicht allen Leuten gerecht, nur so als Vorwarnung. Ja. Ich maß mir das auch nicht an, jetzt wirklich die ultimative Definition zu haben. Aber äh, man kann bei männlich und weiblich, es sind ja zwei Geschlechter, mhm. spricht man gerne vom binären System. Weil dieser Begriff stammt ursprünglich aus dem Englischen, the gender binary. Und deswegen haben halt alle gesagt, okay, wenn das das binäre System ist, dann muss ich halt, wenn ich etwas anderes bin, nicht binär sein. Und daraus ist das eigentlich okay. ursprünglich so ein bisschen entstanden. Mhm. Wird manchmal abgekürzt, manchmal gibt es ein anderes Wort dafür. Manche Leute benutzen Agender, kein Geschlecht etc. Aber im Prinzip alles, was aus dieser mann aus diesem Mann-Frau-System herausfällt könnte man als nicht binär bezeichnen. Im Deutschen haben wir, glaube ich, nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil dieses Divers, haben die Leute sich drauf geeinigt. Das ist auch ein weiterer Begriff dafür. Also wenn mhm. Ihnen oder Ihren den Leuten, die jetzt hier zuhören, mal jemand mit diesem Eintrag oder was auch immer mit diesem Wort Divers, das meint das meistens.
0: Mhm. Wie, haben Sie das, wie haben Sie das gemerkt? Wie haben Sie äh, festgestellt, hey, ich passe nicht in dieses Mann-Frau-Schema? Als Kind. Mhm.
1: Als Kind schon. Ich hatte dafür kein Wort. Bei, Jetzt versuche ich gerade den, den, den falschen Namen zu nutzen. Bei Jay waren wir uns eigentlich mal sicher von wegen, Jay ist weder, gehört weder zu den Jungs noch zu den Mädchen noch äh, sonst irgendwie. Mhm. Ja, zu den einen habe ich nicht so richtig da reingepasst. Da haben die auch gemerkt, hey, das passt nicht, geh mal, da, geh mal zu den anderen rüber. Und die anderen haben auch gemerkt, hey, irgendwas ist anders. Also eigentlich fast jeder Mensch in meinem Leben, mit dem ich mich öfter als zwei Sätze unterhalten hatte, hat gesagt, hey, irgendwas ist anders. Dann bin ich dann halt mit rumgelaufen, wie man halt damit rumläuft. Okay, ist jetzt halt was, passt nicht, passiert. Jetzt hat man so ein falsches Paar Schuhe an und läuft man einfach weiter. Mhm. Pubertät war dann ein bisschen anstrengend, weil dann wird es plötzlich wichtig, dass man halt entweder zur mhm. Frau wird oder zum Mann wird. Mhm. Und brauche ich, glaube ich, niemanden, der in der Pubertät war, zu erklären. Pubertät ist, ist ein ganz großes Chaos im Kopf. Bei mir dann auch. Dann wird das natürlich mhm. wichtiger und irgendwann... Also, wie gesagt, nie ein Wort dafür gehabt, dann bin ich mal auf so eine Schulung gegangen. Das war so eine Schulung zum Thema Sexualpädagogik. Und da war halt wirklich eine Person, die hat das geleitet und hat halt gesagt: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist, weiß gar nicht mehr wie, hieß L, irgendwann mit L. Mhm. Ich bin nicht-binär und meine Pronomen sind S. Und das war so ein bisschen wie, es hat so wie Lichtschalter, klack, klick gemacht, so, oh so also Gehirn im Vollstoppmodus so im ja. Moment, Moment, können wir da nochmal drüber sprechen, bleibt mal stehen. <lacht> ähm, ja, und dann stand ich da und dachte mir so, that is it. Also ohne jetzt irgendwie total aufgeregt und sonst was, das war einfach so ein, ah.
0: Die Erkenntnis,
1: die einfach so,
0: ja, das war dann einfach so ja, und, äh, toll, ja gut. Dann war ich da. Und okay, das ist jetzt erstmal die Erkenntnis. Und es ist, glaube ich, von der Erkenntnis äh, bis zum Bekenntnis, wenn man so will, mhm. ist ja auch nochmal ein weiter Weg. Und wie war das bei Ihnen? Also dieser Tag an der Schulung, das war 2014. Mhm.
1: Jetzt haben wir 23. Also das ist ja schon fast neun Jahre her. Und irgendwann dazwischen, ich weiß nicht, ob es 2017 oder 2018 war, da gab es dieses Bundesverfassungsgericht-Urteil, dass man das halt in den in die Geburtsurkunde aufnehmen muss, der ja. Staat. Und da war es dann irgendwann so ein, okay, jetzt gibt es dafür eine Rechtsgrundlage, jetzt möchte ich es zumindest mal auch geoutet äh, haben. Wie gesagt, eine langjährige Arbeitskollegin, die wusste das seit 2014, die war mit mir selber da auf der, auf der Fachtagung, auf der Schulung, hm. die wusste das ganz, ganz lange. Ganz, ganz viele Leute, die mit mir gearbeitet haben, haben das auch gehören und gesagt, Ah ja, stimmt, passt auch, stimmt, jetzt macht das alles einen Sinn. Nur Outing war dann wirklich erst den Punkt wo ich wusste. Okay. Falls irgendwas blödes kommt, habe ich zumindest eine rechtssicherheit. Blöd, das ah, klingt, okay. ne? Man denkt ja also, halt doch irgendwie so an den Sachen, die man
0: macht und an Job und an Umfeld mh. und das ist dann schon mal besser. Wenn so ein bisschen so also, Wind hat. War es gar nicht, also ich, ich hätte jetzt eher gedacht, das Outing ist dann eher ein Prozess mit Freunden, mit der Familie, wo man sich erklärt. So stelle ich mir das vor. Aber sie haben es jetzt ganz anders dargestellt. Sie haben gesagt, hey, ich habe das in meinen Pass eintragen können. Und damit war es klar, ich habe ein ganz, eine ganz klare ja. Identität. Es ist ja irgendwie ist interessant, habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Ja. ja, spannend.
1: Also es gibt garantiert auch noch fünf andere Outing-Geschichten, die komplett anders sind, wo es dann Natürlich. wirklich, so wie man es halt bei diesem schwulespischen Outing kennt, man fährt zu den genau. Eltern, erzählt genau. denen das etc. Ja, genau. Genau.
0: Das war's nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mensch wie Sie Zumal, wenn er sich auch dazu bekennt, non-binär zu sein, natürlich auch mit Vorurteilen konfrontiert wird, vielleicht auch angefeindet wird oder diskriminiert wird, stigmatisiert wird. Kennen Sie solche Erfahrungen? Ja. Mhm. Haben Sie ein Beispiel für, für uns?
1: Also es fängt bei so einfachen Sachen an. Ich nehme mal ein aktuelles. Ich habe vorher in einer WG gewohnt, bis vor zwei Monaten. Und dann hat sich diese WG so ein bisschen aufgelöst, mhm. freundlich und sonst was. Ich bin da alleine jetzt in diese Wohnung geblieben. Und da muss man sich plötzlich um sowas ganz Banales kümmern wie, ach ja, das hat ja mal mein Mitwohnern gemacht mit dem Strom. ne Da muss man so nach äh, vier bis sechs Wochen mal irgendwann den Stromversorger informieren. Habe ich dann auch gemacht, weil ähm, ich sag's mal so, Online-Formulare sind ein ganz schönes äh, Problem für nicht-minäre Menschen. Da steht man dann da und dann, Sie kennen ja diese PDF-Dinger zum Ankreuzen. ja So und da muss man manche kreuzen. Manche Sachen sind Pflichtfelder. Ja. Und dann steht dann bei diesem, ich sage jetzt mal wirklich doofen Dokument, klicken Sie Herr oder Frau an. Ist jetzt da so, ja super, das Ding ist kaputt. Weil ich mhm. kann es ja, mhm. ja schwer anklicken. Mhm. Ähm, klingt jetzt total banal, aber immer wieder eine Münze werfen und mal das eine, mal das andere ankreuzen. Ich sag mal so, spätestens irgendwann, wenn das Finanzamt kommt, wird es dann mal ein bisschen kritisch, <lacht> wenn die Fragen, ja, wechseln ja. Sie das jetzt dauernd? Oder wäre es mal mit mhm. einer wahrheitsgemäßen Anfrage? Gut, dann steht man da. Was machst du? Mhm. Man ruft die Hotline an. Dann ruft man die Hotline an. Okay, hört die Frau dann irgendwann, hm, h, h, h. ja, wie heißen sie denn? Ja, Vorname, Nachname, wunderbar. Und ich sag dann noch so, ja, bitte kreuzen Sie wieder das eine oder andere an. Ja, es ist dasselbe Formular, was Sie da vor sich haben. Das ich kann auch muss auch was ankreuzen. Dann habe ich das ganz kurz erklärt. Weil Im Prinzip muss mhm. es eine Lösung dafür mhm. geben. Hat sie so auch gesagt, okay, machen wir erstmal den ganzen anderen Kram. Ne? Wie viel Strom verbrauchen Sie und sonst was? Dann machen wir fertig. Dann muss ich mir das ja nochmal irgendwie, ach, das war so ein Remote-Desktop, das war so ein homeoffice kennen. Mm. man darf sich das nochmal angucken. Ja, da hat sie einfach her ange angekreuzt. Und ah, da saß ich da, okay. oh, das ist jetzt schon so ein bisschen ignorant. Ich habe es ja noch erklärt, habe gesagt, ich mm. habe ja auch die Ausbildung mm. dahinter. Mm. Ich meine, wenn wir jetzt eh drüber geredet haben, ich unterrichte nicht nur Medienpädagogik, ich habe noch einen zweiten Job zur Sexualpädagogik. Das heißt, ich bin vom Fach, ich hätte es auch wirklich lang und breit erklären können. Und dann, oh, ja, das ist ein Schönes Gefühl gerade. Habe hm. ich dann erstmal trotzdem unterschrieben, weil ich hätte schon gerne Strom. Ja, klar. Und dann okay, macht man verstehe. erstmal weiter. Das ja. sind so Banalitäten. Davon hatte ich jetzt in diesem Jahr alleine schon wieder drei. Mhm. Der Monat, was haben wir heute, den 15. Februar oder so? 14, nee, 13. 13. 13. Ja, 13. Ja, ist 13. Das ist noch liegen lang her. Sechs Wochen geht das Jahr, ist. ja. Ja, bis hin zu, ich hatte schon mal ein Kind, ob Der war 12 oder 13, also fünfte, sechste Klasse. Ich habe nur erwähnt, dass ich bin. Der hat mir wirklich gedroht, wenn ich da jetzt weiter drüber rede, kriege ich eine drauf von ihm. Der stand auch schon vor mir, hat mir auch offen gedroht. Er wünscht sich wieder Verhältnisse, wo man Leute wie mich, ich zitiere jetzt mal, wegbomben dürfte. Und das stehst du erstmal und guckst erstmal. Hm. Gut, gab er natürlich erstmal einen Rauschmiss, erstmal professionell, weil, mm. ich sag mal so, wer so gegenüber einem Erwachsenen mm. reagiert, der reagiert auch gegenüber dem schwul-lesbischen Kind da. Mm. Und da heißt es erstmal für die anderen ein klares Signal schicken, das hast du jetzt nicht gemacht, du gehst jetzt raus. Und der, der, Rest, des, der Rest der Klasse hat jetzt auch mal ein Bedürfnis auf Schutz. Ich auch, aber mm. ja, alles dazwischen. Und den Rest, den kennen wir ja so, ne? die Kommentare aus dem Internet, wo Leute schon ein bisschen... Ich nenne es jetzt mal knatschiger werden. Mhm. Allein dadurch, dass das mhm. Thema existiert.
0: Ja, alles dazwischen gibt es. Leider. <lacht> ja. Haben Sie den Namen Jay auch in Ihrem Pass stehen? Das wollte ich noch wissen. Jay nicht, aber den anderen Namen. Okay, den alles klar. Okay, verstanden. Den habe ich auch drin stehen. Ähm, empfinden Sie so etwas wie einen auch politischen Auftrag? Also irgendwie ähm, eine Art von Mission, dass Sie sagen, Sie... Haben das Gefühl, sie wollen Nonbinarität auch erklären? Ähm, bin
1: ich so der politische Mensch. Mhm. Aber mir ist bewusst, dass wenn man möchte, dass es einem selber besser geht, was das Thema angeht, muss mhm. man auch so ein bisschen sich selber bewegen. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich hier gerade sitze. Ich denke manchmal so ein bisschen, Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren habe ich so ein paar nicht-binäre Kinder im Unterricht gehabt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn es, ähm, für mich waren einige Sachen anstrengend, ich würde mich freuen, wenn die diesen Stress nicht haben müssten. Mhm. Wenn die wirklich einfach sagen können, ach übrigens nicht binär, ähm, hat es ja zum Beispiel bei mir in den letzten 20 Jahren theoretisch im Kopf nicht geändert, auch wenn ich davon nie ein Wort hatte. Einfach zum Amt gehen, Kreuzchen machen, fertig, Thema gegessen und äh, den ganzen Stress mit äh, diskutieren und im Moment haben wir für Transmenschen noch ganz, ganz viele Gutachten und sowas. Da muss man wirklich sehr intime Fragen beantworten, Partnerwahl, ob man, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu so intim für den Podcast, ob man oben liegt im Bett oder unten, Masturbationsverhalten. Mhm. Da sitzt du erstmal und denkst, du: so, okay, warum möchten sie das wissen? Und das würde ich mir irgendwo wünschen, dass so die Leute, die nach uns kommen, nicht irgendwie nochmal denselben Kram durchleben müssen. Ist ein riesenpolitisches Thema, gibt auch tausend Meinungen dazu, wird er ja gerade im Bundestag häufig diskutiert. Ja, ich würde mir immer noch gerne wünschen, da sitzen wirklich diese zwei, drei Kinder. Die habe ich nur im Kopf und die wirklich es gerne einfacher haben möchten und die auch, ach, die tun auch niemanden was. Also verstehe, so gut ja. es klingt.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein eher unpolitischer Mensch oder zumindest jetzt nicht aktiv politisch ja. tätig. Das heißt, Sie sind jetzt auch nicht in der LGBTIQ+ Bewegung aktiv. Och, ich gehöre dazu, dadurch, dass ich nicht mehr, mehr bin.
1: So wirklich raus aus der Nummer komme ich nicht. Okay, aber Sie würden gerne. Auch nicht. Nein, nein. Man, man steckt da irgendwo drin. Das ist hm. auch irgendwo. Hm. Ich weiß nicht, wie ich diese Frage
0: adäquat beantworten soll. Kann ich gut verstehen, weil im Grunde genommen, jetzt ich als Hetero muss mich ja auch nicht zu einer politischen oder muss mich ja auch nicht in irgendeiner Weise bekennen. Deswegen, warum eigentlich die Erwartungshaltung, dass jemand, der non-binär ist, sich automatisch auch politisch engagieren oder anderweitig bekennen muss? Eigentlich sollte man meinen, wir nehmen die Menschen so, wie sie sind, das ist übrigens auch eine Caritas-Position. Mhm. Erstmal erst für der Umwand. Arbeit komplett egal. <lacht> ja. Genau. Trotzdem, Sie haben es gerade, also was heißt trotzdem? Sie haben es gerade mhm. angedeutet, dieses Thema polarisiert total stark. Mhm. Woran liegt das?
1: Oh Gott, ähm, es ist halt wirklich ein Problem, ähm, für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich gar kein Problem. Ähm, das ist was Neues, das macht, äh, macht einem nicht Angst, aber macht erstmal Unwohlsein, ähm, ähm, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Also ich hatte wirklich auch schon mal einen Lehrer, der hat sich dreimal entschuldigt, oh mein Gott, ich fühle mich so schlecht, weil ich es immer falsch mache. Und das war da so eher die Angst dahinter. Die gibt's. das ist auch kein Problem. Ich glaube, das wird sich auch irgendwann hm. mit der Zeit belegen. Es gibt natürlich auch immer noch ein paar Leute, die mögen das bestehende System ganz gerne, weil es gibt wirklich ein paar Menschen, die profitieren natürlich auch davon, wenn es zum Beispiel Regeln für Männer und Regeln für Frauen gibt. So, dann kann man sich einfach hinstellen und sagen, ich weiß nicht, ich zähle jetzt mal meinen Opa, der hat früher gesagt von wegen, Frauen müssten in der Küche bleiben und Männer in den Krieg. So, Das ist natürlich für ihn ganz einfach gewesen, er konnte immer sagen, wer wohin gehört und das ist dann ein unabdingbares Ding. Wenn jetzt Transmenschen plötzlich wechseln dürfen, weil sie sagen, ja, ich möchte ihn kriegen, ich möchte lieber eine Küche oder umgekehrt, ähm, dann ist das natürlich ein Problem. Das schwächt die, die Situation so ein mhm. bisschen für ihn. Und wenn dann jetzt natürlich noch Menschen wie ich kommen und sagen, hey, ich bin weder noch, wo darf ich denn hin an den Strand? Oder äh, wo darf ich hin? Ähm, jetzt wirklich mal ganz mhm. pseudolustig äh, schon mhm. fast gesagt. Dann ist das natürlich für ihn ein relativ großes Problem, weil es im Prinzip diese Struktur komplett auflöst und den Leuten da sozusagen die Freiheit gibt, das selber zu entscheiden. Und es gibt halt auch Leute, die mögen halt diese starren Regeln. Ich will das nicht allen Menschen unterstellen, aber es gibt diese Menschen. Mhm. Und die möchten das natürlich ganz, ganz dringend
0: auch so beibehalten. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich denke dann manchmal, Gibt es da auch kulturelle Unterschiede? Es ist auch ein dünnes Eis, auf dem wir uns jetzt bewegen, wenn mhm. ich jetzt sage, dass in bestimmten ähm, ähm, kulturellen Zusammenhängen schon zum Beispiel Schwule und Lesben natürlich ganz andere Probleme haben. Wie ist es dann für jemanden, der non-binär ist?
1: Oh, das ist? Das ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich, ich komme ja an zig Kindern jedes Jahr dran vorbei, einfach durch Unterricht. Ähm, da sind genauso viele Leute dabei, die mit einem muslimischen Background da stehen und sagen, ich habe damit ein großes Problem, genauso wie ähm, mit einem christlichen oder mit einem atheistischen hm. Hintergrund. Ähm, es äußert sich manchmal anders, aber ich hatte ganz oft genauso große, also wie gesagt, mit dem atheistisch äh, wissenschaftlich geprägten jungen Mann hatte ich schon mal die Diskussion genauso wie mit der Christin oder der Muslimin oder sonst was ähm, das ist halt wirklich was, was für alle, glaube ich, schwierig ist. Ich würde es aber nicht nur allein darauf
0: mhm. schieben, nein. Ich frage mich, wie können wir als Gesellschaft oder wie sollten wir als Gesellschaft uns verändern, damit Menschen, wie sie sich jetzt hier bei Out in Church geoutet haben, auch zu ihrem Recht kommen beziehungsweise auch sich, ja, sich gut fühlen können.
1: Was mir voll viel geholfen hat, die CSE hat vor
0: Sagen Sie einmal kurz, was CSE ist.
1: Achso, so, Caritas SKF Essen. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau. Man ist mittlerweile in diesen ja, ja, Links mit drin. Ähm, genau. Mittlerweile ungewöhnt. Mittlerweile sage ich das, als wäre es äh, ganz normales ja, ja, Wort. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Sechs Monate, neun Monate oder sonst was. Irgendwann gab es mal einen Brief von oben. Und da stand halt auch wirklich das drin, aufgrund von Out of Church, äh, Wollten unsere obersten Chefs mal wirklich noch mal klarstellen, ähm, dass es für die CSE zumindest nicht wichtig ist, ob man schwul, lesbisch ist, wen man liebt, wie man zu Hause umarmt oder sonst was. Ne? Also ob man jetzt äh, schwul oder lesbisch ist oder hetero und im Prinzip Hausaufgabenhilfe anbietet. Ich würde jetzt mal behaupten, die Qualität steigt oder sinkt nicht eher aufgrund mhm. der Deutsch- oder Englischkenntnisse, mhm. die man da mitbringt. Mhm. Ähm, und da stand halt wirklich auch so ein schöner Satz mit dabei. Ähm, auch die selbstgewählte Geschlechtsidentität wird von der CSE sozusagen unterstützen. Das haben wir irgendwann mal bekommen. Mhm. Und das heißt, ich habe wirklich ich hab gelächelt. dachte mir so, okay, hatte ich jetzt keinen Zweifel dran, ne, weil meine Chefs mir das auch immer so suggeriert haben. Kein Problem, solange du deine Arbeit machst, äh, ne, die in Corona die Hände wäscht und eine Maske trägst ungefähr. Mhm. Ne, und ähm, nach Corona mit einer Hose aus dem Homeoffice erscheint, ist das alles kein Problem. Und auch das nicht. Ne? Ähm, mhm. Sowas hilft halt wirklich. Wenn halt wirklich äh, jemand sagt, nee, da stehen wir hinter. Und ich habe auch schon mal von einem anderen Kind gesagt gekriegt, ich weiß nicht, ob der junge Mann schwul war. Aber er hat halt wirklich gesagt, als ich mich da in Unterricht hingestellt habe und das wirklich mit der Gegenpartei mal ein bisschen schärfer ausdiskutiert habe, wir können unterschiedliche Meinungen sein, aber wir müssen uns alle zumindest grundlegend tolerieren, dass wir uns die Existenz gewähren. Da hat er sich wirklich nach dem Unterricht ja, danke, das fand ich mal ganz gut. Ja. Weil ich habe so ein bisschen Angst in seinen Augen gesehen. Ich kann es mir auch ja. vorstellen, wenn man wirklich dann halt... Ähm, ich weiß nicht, siebte oder achte Klasse und da gibt es mal diesen einen lautstarken Jungen, der das wirklich sehr dogmatisch vertritt und sagt, nein, das geht gar nicht. Und wenn ich das rausfinde, dass das irgendjemand ist, kriegt der auf die Nase und dachte mir so, also, also in dem Setting würde ich mich wahrscheinlich auch nicht outen. Mhm. Und er ähm, ja, fand das, glaube ich, mega gut. Und ich glaube, da müssen wir als Erwachsene oder als ähm, nicht betroffene Menschen vielleicht einfach mal sagen, na, ich ähm, ja, einfach mal hinstellen und sagen, es, man muss es nicht mögen, aber die Grenze fängt da an, wo man jemand anderen auf die Nase haut wegen
0: irgendwas. Mhm. Das passiert ja leider immer noch. Ja. Vielen Dank erstmal für die Bereitschaft, sich auf dieses Gespräch einzulassen. Das war super, wie offen und klar Sie auch über sich gesprochen haben. Was muss von Ihnen noch gesagt werden? Was ist Ihnen noch wichtig, unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben? Ich hoffe, ich habe alles richtig
1: gesagt. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Also auch meinetwegen asexuelle Menschen etc. Es gibt ja ganz, mhm. ganz viele Menschen, die ja im Prinzip auch von so Sachen betroffen sind. Und auch ich bin ja nicht allwissend und mache alles und tue alles und sage alles richtig. Deswegen ist mir das immer noch mal ganz wichtig, das am Ende zu mhm. sagen. Also ich habe jetzt irgendwie nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ja,
0: vielleicht so das wäre vielleicht ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Das war ein wirklich gutes Schlusswort. Sie haben uns einen wunderbaren Einblick in Ihre Lebenswelt gegeben. Vielen Dank dafür. Bitte gerne. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Talks.